0: Мы говорили с вами про камень Сафир. Вот его грань, вот это его, его, его сверкание, его мудрости, этого камни. Мы говорили с вами на первом да, служения о том, что главное, может быть, не главное, но то, что для меня очень было ясно, я в этом выражено в этом камне, это блеск мудрости, о том, что у нас с вами нечем хвалиться. Да? Нам с вами нечем хвалиться. Вот. И он забрал у нас возможность похвалиться почему-то. Слава Богу, Зайзову. Вот. И он э, просто для тех, кто нас смотрит, там, я решил какое-то время назад домашнюю группу проводить, онлайн домашнюю группу, вот. поэтому вот, у нас есть люди, которые к нам присоединились. Мы сейчас находимся на ретрите, вот. и э, те, кто нас смотрит, сейчас на эфире вас приветствуют. Можно? Вот. Давайте мы власть. Мы самые замечательные люди, это часть мира собрались, что вот, всем привет хорошо, мы вот с вами продолжаем говорить про крайницу Киркина и, и э, то, что мне хотелось следующую мысль подчеркнуть вот, знаете, камни, они же там есть грань да, у них же есть какая-то гранировочка, да, и вот э, следующая грань, которую мне бы хотелось в, в, в открыть это то, что вы не найдете наверное вот так вот именно в Библии, э, именно вот это, это некоторые предания, которые есть, есть у народа, но они такие безобидные предания. Там есть обидные опасные, вот, а есть немножко безопасные, такие безобидные предания. Вот, и, вот, и есть такой момент, касается пира. Вот, я не буду сейчас эти тексты открывать, просто, потому что слишком долго это все открывает. Если бы вы на, 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 изучали бы вот еврейскую культуру, там никогда не их, их не выдержали, то вы бы обнаружили, что евреи, травины вот, евреевские верят, что скрижали, скрижали, вот эти 10 заповедей, что эти скрижали были не, не просто исканны. Вот у нас написано, это были камни, а мы скрижали, да? вот. но на самом деле, вообще вот, вот эта ветхозаветная вся история, она очень славная. Там очень много славы было. Вот. Допустим, облако, в котором они ходили 40 лет, кто Не слышал? Да. Ну, если не слышно, тогда нам придется отключить сегодня, к сожалению. Потому что, э, или можно подойти, но ну, на то время, что это может, не слышно. Не слышно вообще? Не что? Не
1: слышно?
0: Ну, к сожалению.
1: Ну,
0: пусть ну, сейчас что мы настрой. Если получится, друзья, богу. не получится, то тогда, тогда и не получится. Тогда вот и, да. в следующий раз. Потому что вот ну, так вот спонтанно немножко получается. Техника, э, техника сейчас настраивает. Да. Хорошо. Да, тоже сейчас. Техника заезжает. Она да. говорит, что только плоховато. Ну, пойдет, понятно. А, ну, все, тогда включать не нужно. Да.
1: Просто сейчас немножко
0: микрофон заводит, да? Это например, Это чтобы не спали. А ну-ка, маркер. Все, нормально, слава. Но это беса, они любят, возможно, когда заглазится. Песа на проводит. Так вот, ладно, идем, стрижали. стрижали да? Почему стрижали? У них в традиции есть такое понимание, что стрижали были сапфировые. Почему? Я не буду эти тексты открывать, но и не буду говорить что сто вот процентов вот так, но это такое безобидное утверждение, которое, которое имеет место. Почему есть такое предположение, что стрижали сапфировые? Потому что когда Моисей всходит на гору, где есть, смотрите на меня сейчас, не обращайте не вот. когда Моисей сходит на гору, он находится там на горе, и э, там в Писании описано такой момент, что он видит Господа, сидящего на престоле. В других текстах Писания написано, что престол Господа,
1: на котором он заседается, первым. Вот я сейчас не буду эти тексты, я понимаю. Вот написано в
0: Библии, что престол, Поседает. Господь сапфирами, как слово. Сапфирами, и сапфира находится. Вот. И есть такое понимание, что Господь восседает на, 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 на законах. Что сапфиры это проворот законов. Законов. Есть законы божьи. Которые не слышно, да? Вы, выключи. <свят> просто выключи его. Выключи, так. чтобы он не работал. Так, а так нормально? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Хорошо, вот. но ну, мы просто с вами немножко, чтобы другим было тоже, поделимся чуть-чуть. <смех> вот. и, и, кстати, с описано, что-то интереснее, как вот. И вот опять возвращаемся к сапфировому престолу. Почему Господь? Господь восседает на сапфировом престоле. Что такое сапфировый престол? Это основание, это справедливость, это законы, законы закон Божьи. Вот. Почему есть такое понимание? Потому что, когда Моисей спускается с горы, вот, э, нам трудно это найти. Но, если честно, я исследовал очень много, это перекопало очень много литературы. И если смотреть в еврейские тексты, а вы знаете, что у евреев, у них, э, у них там есть многослойное понимание. Да? Они, они многослойные понимания. И вот есть такое понимание, что Господь из своего престола вытащил эти 10 сражага, это Uh, этот вот эти вот uh, сапфировые скрижалия, uh, uh, потому что он высл, выслал закон. Закон. Я сейчас распобеду. Mm-hmm. Вот. Uh, есть одна, одна из грани сапфировых, сапфировых камней сапфира – это закон духа жизни. Закон духа жизни. Вот 10 скрижалей они были это был закон просто чтобы вас не, за, не замучивать вот, объяснениями, там есть эти тексты, я просто не, не стал вам э, э, как бы, замудрять вас очень сильно. Просто попробуйте мне проверить одно слово, да? Вот. И вообще интересно чтобы узнать, почему мы сей уровень слежали. Вот тут я сейчас буду учить о законе, э, о законе Духа. Одна из границ Афира – это откровение о том, что у нас с вами есть закон Духа. Закон Духа Жизни, который освобождает нас от закона греха жизни. В законе Моисеева были, были свои законы, были свои скрижали, был свой закон. В Новом Завете у нас во Христе есть новый закон. Это закон Духа Жизни. Вот мы в нем должны разобраться, что такое закон Духа Жизни. Эта тема не простая, на самом деле. Уже, потому что и, если мы его не поймем, закон Духа Жизни, мы не поймем вообще, как, как нам жить правильно. Мы будем сталкиваться а, в какие-то моменты. Так вот, когда Моисей спустился со стрижания, мы вообще, стрижали были очень тяжелые. И э, вы помните историю, когда Моисей спускается, видит золотого тельца, и он роняет эти стрижали, у него развиваются слижания, и он, как бы, вот есть такое, как бы, такая мысль для нас, что он как бы так немножко психолог. То есть, ах, вы, гады, какие я... я, я. Тельца сделали, вы вот думали? И он как бы разбивает стрижали. И потом Господь говорит, ну ты что психанул там? носил, давай, сам как бы ну, ну такая как будто история так, развивается. На самом деле там не так все было. Потому что, почему мы у Моисея разбиты были стрижали? В чем был смысл? Разве Моисей не знал, что они сделали тельца? Да он был на горе, Господа упрашивает, что тот не оставил. Потому что он еще на горе узнал, что был за вот этот То есть Моисей, для Моисея не было новостью, что вот произошло, вот такой вот э, грех в Израиле произошло. Дело в том, что э, вот мое понимание, это мой диалогумен для тех, которые, для тех, которые постоянно пытаются подковырять под меня, там, найти, какое-то, э, найти какое-то богословское составляющее, я сейчас не утверждаю богословское утверждение, я говорю свой диалогумен, свое понимание. Вот. И есть такое понимание, вот такое. когда Господь дает закон, Закон дает Моисею. Вот эти скрижали весили примерно около ста килограмм. По-разному говорят, что вообще они же лежали в ковчеге. Это было очень тяжелое вот этот ковчег,
1: в котором были скрижали. Кстати, в ковчеге были только скрижали. Манна и Жезаворона лежали перед ковчегом. Но ковчег, даже одна крышка
0: ковчега. Вы сейчас поймете, почему сейчас это все идет. Почему свежали были тяжелые? Почему ковчег? ковчег был тяжелый, это специально было много. Вот, ковчег, крышка ковчега, это была золотая крышка, 300 кг веса. Весом золота было очень много, его несли четыре левита, вы понимаете, что четыре левита не смогли вынести. Еще внутри лежали скрижали, примерно весом 100 кг, это был много. Это был куб, две скрижали, которые разъединялись, два прямоугольника соединялись, был большой куб. И когда Моисей спускался с горы, Господь помогал ему нести, здесь был проявлен закон Духа. Господь помогал Моисею нести эти скрижали, показывая, что без меня вы не можете делать ничего. И когда он видит, что они делают золотого Терца, он оставляет в этот момент Моисея с весом заповеди. Он делает это настолько тяжело, эту заповедь, что Моисей не может выдержать, и они у него падают и разбиваются. И потом, когда Моисей сходит, если будет перелет, помните, что Моисей по Божественному с вашим разрешил вам, да? потом были как бы снисхождения к Израилю, или уже в Западе какие-то. Вот. Но я не говорю, что в первых скрижали были другие заповеди одни и те же заповеди. Для меня тут важно не то, что даже что там было написано. Для меня важно объяснить одну мысль. Что э, то, та заповедь, делай это, не делай это, э, вот эти вот постановления, которые дает нам Господь, они настолько тяжелы, что без Него мы не можем их не сделать. Без Него у нас нет сил. Вот что помогало моей, моей силе вести эти стрижания? Закон Духа. Закон Духа не появился в Новом Завете. Закон Духа был всегда. И вот здесь мы будем говорить с вами, что э, одна из границ Фита, это, э, вы понимаете, да, что Господь восседает на законах. Он не беззаконник. Вообще не, в Царстве Божьем нет беззаконий. Надо понять, что то, что мы с вами погрузились в благодать, погрузились с вами вот в эту работу Христа, законы Божьи не отменяются. Я не вижу думаю, в закон. То есть почтение от детей, когда родителям не отменяется и так далее. То есть есть, есть э, берега у веки, которые Господь никогда не отменяет. Вот. Но вот это вот, вот, то, что нам может помочь исполнить законы Божии, да, это как раз-таки закон Духа. И вот еще раз говорю, сближая у Сапфира есть вот эта грань, которая раскрывает у нас закон духа. Закон духа жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти. И здесь, прежде чем мы с вами погрузимся, может быть, для кого-то я уже не первый раз эта тема открывается, но я вам скажу, что я недавно дополнил свои мысли в эту тему. Если вы уже слышали, вы можете что-то новое для себя услышать. И причем не просто слышать, а практиковать. Для меня важно, чтобы мы вот в, этом, в этом контексте вышел, выше, выше сказанного, не просто слушали. Это для практики. То, что я говорю для практики, нужно это практиковать. Так вот теперь, прежде чем нам с вами пойти, в понимание закона духа жизни, что такое закон духа жизни, нам с вами нужно разобраться с одной интересной идеей, темой, что такое грех, что такое такое греховность человека. Мы уже с вами шли сегодня, обсуждали о том, что такое грех. Мне бы хотелось с вами немножечко пообщаться, здесь но теми кто с в онлайн могут просто послушать. Но я, я задам такой вопрос, друзья. Скажите, пожалуйста, что человеку, что человеку не дает? Что такое, ну, даже не, не так. Значит, где грех? Вот, расскажите мне, вот, дайте мне, что такое грех? Промах, ладно, хорошо, немножко конкретизировалась. Греховность это что? Нет, что человеку не дает такую возможность нести задумки? Вот что такое с человеком, что он не может нести вот этот вес задумки? Он его теряет, падает. Природа. Природа. Да. Хорошо, да,
1: так, да. разбирается. Что такое природа? Природа это что? Тот, кто ты есть. Тот, кто ты есть, хорошо. То есть...
0: Тот, 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 кто я есть, это есть моя природа. То есть то я, значит, моя природа, значит, моя природа грех. Ну, как-то тут немножечко такой момент, что за человек, подавала. что я а, сухой. Да, а? да, во грехе рождены. Хорошо. Если мы во грехе рождены, то есть я сейчас отдалкиваю мысли, с которой нам придется разобраться. То есть я примерно сейчас озвучил, скажете примерно правильно ли я говорю или нет. Адам согрешил и передал нам Некоторую по наследству, некоторую греховность, да, некоторую природу, которая не дает нам вот взять эту заповедь, взять эти скрижали и нести. Вот если бы она не согрешил, то мы бы с вами несли бы эти заповеди, да, так получается. Из-за того, что Адам согрешила, у нас с вами потерялась способность нести заповеди, то есть у нас вами, что-то завелось, что-то залилось такое, какая-то природа,
1: братья молчат, потому что боятся Скажешь, что-нибудь подумает,
0: что не я же и задаю вопрос, чтобы как бы обнаружить. У нас, у нас есть некоторые утверждения, которые, с которыми мне хотелось бы подойти к нему, увидеть и попробовать с ними разобраться. Что нам не дает мы решить? Вопрос сознания. А? Верховное сознание. Ну, у ребенка нет верховного сознания. Давайте так смотреть в контраргумент. У ребенка нет верховного сознания, однако мы знаем, что дети с... С младенчества уже, вот если он, я, кстати, вам советую прочитать книгу, я в последнее время везде рекламирую, это Святой Агустин Амрелий, книга называется история Вот если вы начнете читать, он там объясняет, рассказывает о себе, как о младенце, который сосал в матери и уже решил. Уже он даже там и раскаивается и в этом, а вот там в себе находит уже и тот. Ну хорошо, если это осознанность какая-то, что тогда у младенцы, почему они грешат? Да. Что тогда не дает человеку? Что Эгоизм? такое помощь? А? Эгоизм. 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 Эгоизм это и есть. Вот это, вот. А что это такое? Что это за объект? Где он находится? Что нам не дает? Что человеку не дает возможности не грешить? Вот. А? Ну, разум, я еще раз говорю, владельцы, вот это разум. Ну, тут... Все или спряталась, какая-то козятка, да? <с- 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 Находясь забрать. в теле, невозможно не грешить. Что это такое? Как это? Значит, значит Петр что-то не знал. Петр Хотите? нам говорит, будьте святы. Потому что ä, Петр нам дает заповедь, быть святыми. Значит, Петр знал, что мы, мы можем ходить в святой жизни. Но какая разница, мы сейчас про верующих говорим сами. Вот нас, верующих, что верующим не дают? Если проблема в теле человека, и тогда человек что? Само знание о грехе. У младенцев нету знания о грехе. И они грешат все равно младенцам.
1: Ладно, я вас запутаю. Закон греха и смерти,
0: да? Что такое закон греха и смерти? Нам надо разобраться с этим, друзья. Когда мы сейчас... Почему я задаю этот вопрос, я запутываю вас. Потому что когда мы с вами разберемся сейчас распутан этот угол, вы поймете насколько все просто, и насколько заповедь, которая нам дана, насколько мы, мы сейчас подойдем с вами к закону духа жизни и так далее. Поймем, что такое закон духа жизни. Мы сейчас с вами поймем, что такое закон греха смерти. То есть у нас присутствует закон греха смерти, который не дает нам как бы, жить правильно. То есть Моисей почему уронил скрижат? Потому что у него был закон греха и смерти? Вот здесь вот сейчас вот мы с вами, вот мы уже чуть-чуть-чуть начали разбираться, друзья. Сейчас вы меня будете планировать, о чем я буду говорить. Я, если честно, к своему сам недавно только это. Как говорится, учишь, 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 и сам понял, потом. Вот. Хорошо, что хочешь. Хорошо, мы сейчас с вами разберемся. В Значит, что такое грех, что такое греховность человека, что такое закон греха и смерти, в который попал человек наша классическая даже такая протестантская идея которая в большей или меньшей мере гуляет по нашим церквям она примерно выглядит так что у человека человек вот когда был сотворен Адам у него была способность жить правильно потом когда он согрешил съел запретный плод но это как мне объясняли я родился в пятидесятическом движении Адам съел запретный плод в человека попало семя запретного плода. И в нем, в нем появилось нечто. греховное тело плоти так называемое, которое и не дает потом человеку возможности решить. то есть вот такая идея… Мне, мне такую идею, кому такую идею И Вот это греховное тело плоти с которым мы боремся, смиряем это греховное тело плоти. то есть это некоторое пребывание в нас. Чего-то такого. То есть мы-то так-то... Вроде, ну, были бы, если бы не это греховное тело плоти, мы так-то были бы вроде бы и ничего. Но так как у нас оно появилось, у нас такой нет способности, способности нести эти стрижали. Нам не дает нести вес стрижали пребывающие в нас греховное тело. Против, языком греха и смыслов. Да? Примерно так. Да? Похоже, да? Мысли. Вот, значит, Церковь погружается в столетие, тысячелетия в борьбу с чем? В борьбу с некоторым пребыванием в нас чего-то. И это замкнутый круг. Это... Это и есть грех, но вы чуть попозже поймете. Мысль очень простая, но она будет сложной, потому что вы встретитесь с некоторыми умозаключениями, которые вам, у вас уже есть. Мы сейчас будем сталкиваться, с бороться с идеями. Но я вам попробую объяснить, что, такое, что произошло в Денском Союзе. Начну с конца. Я вам скажу, друзья, вот что. Я верю, и я вам докажу это специально, что у человека никогда не было возможности не было У человека при сотворении, когда Господь дал, создал человека, он не вложил в него изначально возможность не грешить. В человеке не было никогда такой возможности не грешить. Еще до грехопадения скажешь, как вы? человек был несовершен, это и было совершенство человека. Это и было. Вы, когда я доведу эту мысль до конца, вы поймете то, о чем я говорил в предыдущем уроке. У вас все станет на свои места. У человека нечем твориться. У нас нечем. И это состояние было человека до сотворения, до до грехопадения. Что? У человека изначально не было было такой возможности и нет на данный момент нет такой возможности не решения. У нас такой возможности не было и нет. Тогда от чего же мы освобождены? И что же сделал Иисус? Вы сейчас поймете эту мысль. Чтобы понять эту мысль, Надо заглянуть заглянуть вот в этот первый грех, понять, что там произошло. Я потихонечку попробую эту мысль объяснить. Значит, вернусь еще раз к вот этой вот мысли о том, что у человека добрых определений никогда не было такой возможности не грешить. У него не было такой возможности. У него была возможность не грешить, но у него не было возможности не грешить. Это такая немножко татология. А теперь вы поймете, друзья. Вот если вы почитаете вот эту книгу святого Августина, а мне ее во сне Господь сказал, читать. Вот. Когда, как Августина объясняет эту мысль. Друзья, я вам сейчас тут запутаю немножко вас. Господи, дай Бог за это время вас распутать и распутать. Я уже вас запутал, но я вас на самом деле на не запутал. Да вам кажется, что я вас распутаю. Но я вас распутываю. И давайте так рассмотрим человека в эквиваленте в таком понимании, что Иисус, что Господь – это лоза, а мы с вами ветка, которая была на лозе. Вот человек, он всегда был веткой на лозе. У у лозы лоза отличается анатомией от ветки. Хотя и то, и то – это лоза. Нельзя сказать, что лоза – это только слово. Лозой будет также являться и ветка, но вот в нашем пребывании в Боге мы никогда не получали возможность лозы. То есть, помните, новое творение, мы делаем, но не голова. У нас нет функции головы. Поэтому у нас немножечко разная, разный функционал с Иисусом. У Иисуса другой функционал и больше силы, чем у нас. И это слава Богу. И вот он лоза, а мы ветка. Вот теперь смотрите. У ветки, есть ли такая возможность у ветки, оторванной от лозы, Приносить Бог?
1: Нет.
0: Нет. Это хорошо или плохо?
1: Хорошо.
0: Нет, это не хорошо или плохо. Это нейтральное состояние. У ветки никогда не было возможности принести Год без возы, как у человека. Никогда не было возможности принести Год без Бога. А теперь вот такую мысль, что мы сейчас фундамент закладываем в этом понимании. Теперь, смотрите, друзья, вот я вам такое объяснение греха объясню. Значит, покажу. Значит, что такое грех? Давайте представим себе, представим себе такой момент. Вот это у нас лоза есть, на лозе есть ветка, это мы человечество. Все, Адам. Давайте определимся с вами под понятием Адам. Я не буду говорить один человек, я буду говорить человечество. Я потому что так Писание подразумевает понятие ⁇ вода ⁇,⁇ человечество ⁇,⁇ человейник ⁇ Вот это вот ветка, одна ветка, ну, в которой много-много веточек. Это все одна большая ветка человека. Так вот, давайте такой пример приведу. Вот эта лоза, на ней есть веточка, и на веточке вдруг появилась виноградинка под названием ⁇ Верность супруга-супруга ⁇ Верность супругов ⁇ это плод. Это плод. Что такое неверность? Это отсутствие верности, говорительности. Грех ⁇ это отсутствие правильности, это отсутствие благочестия. Как тьма ⁇ это отсутствие света, так и грех ⁇ это отсутствие Божьего присутствия, это отсутствие присутствия плода. Помните, да, какая мысль интересна? Грех, он на самом деле не объективен. Так учили отцы церкви. Они говорили, что греховность человека ⁇ это не объективность, это не объект. Это не нечто пребывающее в нас. Грех человека ⁇ это состояние человека. Что не дает человеку не грешить? Прибывающее в нем что-то какое-то вот бытие? Нет. Человеку не дает не грешить оторванность от Бога. Смотрите, когда у
1: ветки появляется, пропадает возможность приносить виноградинку под названием верность, когда
0: она отрывается от возы. Вот это оторванное состояние от лозы. Это что? То есть смотрите, ветка почему перестает приносить плод? Потому что в ней завелось что-то? Или потому что она оторвалась от лозы? У нее появилась вот эта неспособность приносить плод. или она у нее была всегда. Она у нее всегда была. Понимаете, да? То есть у человека человека никогда не было возможности не грешить. Него не было. Но из-за того, что Господь пребывал в человеке, и человек пребывал с Богом в одном, в единении, у человека была возможность принести плод. Но у человека потерялась возможность принести плод, под названием верность, а автоматически человечество погрузилось в неверность или в другие грехи. То есть грех – это отсутствие плода. Понимаете, да, какая разница, да? Тогда почему, в чем причина греховности человека? В пребывающем в нем чего-то, вот какой то вот червоточинке? Нет. Отсутствие Божьего присутствия. Причина, почему человек грешит, это отсутствие Бога в жизни человека. Возможность человеку не грешить появляется только лишь в одном случае, когда в его жизни появляется Бог. Присутствие в жизни верки лозы дает ветки при возможности, а не вот, отсутствие отсутствия лозы, не дает ветки приносить горы. Понимаете, да? Yeah. То есть почему человек решит Потому что у него что-то за гости Нет, нет. Это не, не в этом проблема. Почему вот есть притча? Помни притча, ну, много притча, когда Иисус говорит, что выгоняют семь да, духов, а дом, когда не заполняется, вопрос-то проблема, чем дома, не в том, что там было семь духов. Проблема в том, что там кого-то другого нет. Проблема человека небесы, а отсутствие Бога. Понимаете, какой акцент, как мы расставляем этот важный акцент? Тогда какая причина тогда, э, какая причина появляется у человека? Нет, не причина, какая возможность? Что такое за возможность, которую Бог дает человеку, чтобы человек перестал сам Что это за возможность? Это Он в нас пребывание его в нас. Понимаете? Да. Поэтому причина, почему человек решит, это не пребывающее в нем что-то, что-то плохое, а отсутствие в нем кого-то хорошего. Да. Понимаете, как все становится на свои места. А вот теперь смотрите, как, что делает религия. Что делает религиозный дух. Он подталкивает человека очищать себя. Вот, писать, это лоза, ветка, отрывается от лозы, это ветка, и она начинает очищать себя, она начинает смеять себя, да? она начинает ну ничего не да? да? она говорит, я-то так-то не плоха, я-то так-то как бы могла бы эти стрижали нести, и этот вес я бы вынес, я бы, бы заповеди, просто мне что-то мешает, просто внутри меня завелось греховное тело, завелась какая-то вот, вот этот вот закон греха и смерти, и из-за этого я не могу. А так-то я бы смог. Теперь освободите меня от этого духовного вот начала, и я смогу нести. О, как это слушается. Представляете, как Господу это слышится? Господь говорит, вы что, вы до сих пор не поняли, что вы без меня ничего не можете? Понимаете, какая интересная мысль, возникает? Да, как все расставляется по-другому? Тогда теперь какая задача наша с вами? Бороться с грехом? А как ты можешь бороться? Потому что мы с вами же начинаем понимать, что грех это, что? это состояние, оторванное от человека от опыта. То есть человек. Что произошло в Эдемском друзья? В Эдемском Сыду произошел, а, произошел такой обман, которым, а, которым а, воспользовался да, сатана. Он обманул человека, почему был обман. А, хочется рисовать, но я вот, чтобы вы меня видели, все-таки вас в буду рисовать. Ну, что такое вот этот закон, закон греха и смерти? Да? Или дерево познания добра и зла? От чего нельзя было кушать Адама? Что было запрещено Адамом? И почему Господь сказал, вкусишь вот этот вот, вот, этот вот плод, запретный плод. И у тебя проявится смерть, ты умрешь. Вообще, я первое, хочу сказать, смерть это не наказание. То есть это не просто что такое, да, Господи, ах ты гад ты. Съел все-таки, купил себе 13 плод. Взял все-таки себе этот, этот, этот запретный плод. А я говорю, ну-ка и сюда, снимай, давай. Штаны, а вот так имей на ну, тебя. Э, выходи отсюда, вы наказывай. Ну, мы так мы себе представляем, то, что там произошло. На самом деле,
1: я
0: вам скажу я немножко по-другому, вам эту картину представлю. Я вам вообще сейчас представляю Восточное богословие. Я вам говорю сейчас, рассказываю, как Восток представлял грех и проблему человека и спасение человека.
1: Вот. Я чуть попозже еще вот объясню восточное, западное богословие, в чем оно изучалось.
0: И я на данный момент больше и больше склоняюсь к восточному пониманию, как это Восток понимал проблему человечества. Так вот, что же там произошло? Произошло там вот что. Я не буду эти тексты открывать, но сейчас я не Был человек, который появился в Адемском седу, и в этом Адемском суду человек был наг, он был голен вот. и как бы не стеснялся этого, вот. Но, наверное, как я скажу, что в Германии вот так да, и тоже, ходят в баню вместе, один брат рассказывал, что они после служения в церкви пошли в баню взялись, ну, я так думаю, что там они уже практикуют это. Вот, возвращение к истокам. ну я как бы еще не очень посощаться вот в такие подемские совсем практики практики, да, я ще как бы ну все-таки вот славян, немножко вот Но я, кстати, не осуждаю, что если кто-то, ну, кто-то обидится, ну просто нам трудно это снимать. Но вот в ВДМ саду, они вот как бы как-то так не было. Они не стеснялись. Вот, ходили, голенькие. Но я обнаружил, что, я обнаружил, что в Писании я не нашел такой нормы ходить в воде. Господь одетый в лизы, ангелы одеты. И я как-то вот не нашел ни одного Божьего создания Бог в таком состоянии. Вот. Но я вам скажу, что там на самом деле произошло. Произошло там вот что. Когда Господь сотворил человека в шестой день, он, он завел его в седьмой, в шестом его сотворил. И завел его в седьмой день. А седьмой день начинается с того, что... Это ну, вторая глава Ботия, там написано так. И совершил все. В седьмом дне и завершил все. да, И зашел в покой, Господь от делствий. И привел все к совершенству. Вот один из переводов говорит так, что Господь говорит, все, в седьмом дню все привел к совершенству. Завершил, доделал все. Все привело к абсолютному совершенству. Ничего больше нельзя доделать. Все, я успокаиваюсь. Больше ничего не буду доделать. Абсолютно доделал все. Но если вы обнаружите интересно, то что-то не сходится. Если ты все доделал, Господи, откуда света, да? Причем еще хитрее всех зрейн были? Бы. То есть, такое ощущение, что там еще какие-то были кроме То есть он просто все хитрее всех других То есть там он как бы не один такой не бы. Да, Мы понимаем, что там ангелы, третьи ангелов нам как-то вот кажется так немножко, что не совсем все совершено. Понимаете? То есть сатана разгуливает, искушает да, первого человека. и думаешь, ну как ты все к совершенству привел? Вроде бы, ну понимаете, что там, там были, там были, он был, змеи хитрее всех зверей полевых. Да, то есть ты понимаешь, что-то вот как-то вот там не вяжется, да, какие-то... Но я, чтобы все не, все не тянуть и да, я вам скажу вот, что, когда Господь говорит, что он все совершил, он приводит в этот момент человека в завершенную работу. Он приводит Адама и Ева. Тогда Евы не было, Ева была внутри него. Да? Он приводит Адама и говорит ему, Адам, я завожу тебя в седьмой день в завершенную работу. И приглашаю тебя, чтобы ты был уверен в моем слове больше, чем то, что ты увидишь в этом моменте. Почему для Господа он, он говорит, что он все совершил? Вот здесь, друзья, чуть-чуть мистики она, может быть, чуть непонятна будет, но нам придется немножко поднапречь нашу голову. Дело в том, что Господь наш, Он написан на Господь, который есть Альфа и Амин. Он есть Альф и Та, по-другому. Потому что все-таки это все, это были еврейские буквы, а не греческие. Потом был на греческие был переведен все-таки Новый Завет. И в Еврите есть две буквы, Альф и Та. Первая и двадцать вторая буква. И Господь на самом деле не просто Альфа и Амин. Начало и конец, что нет чего, конца вообще никогда не будет. Потому что он не может быть концом, Да чего-то. Он написан Алиф и тав. Алиф это начало, он начальник. А Тав 22-я буква, это то, что я вчера говорил, то, что ставится на челах рабов, Бога живого, Святым Духом, Святых Четля, это печать Святого Духа. И печать Святого Духа это свидетельство о том, что Иисус на кресте все совершил. Что делает Господь с в этом саду? Он ставит ему печать на раз. Он говорит «Я совершил все». Дело в том, что наш Господь одновременно в начале и в конце. Это трудно нам понять. Но так Библия говорит, что он, будучи в начале, уже находится в конце. А в конце Библии написано, что все будет хорошо. То есть он в событиях, которые еще разворачиваются, уже находится в уверенности Потому что что такое седьмой день или Шабат или шалом, в который он зашел? Да? Это уверенность. Это уверенность в чем-то. Уверенность в завершенном процессе. Да? Для нас это вот Иисус висит на кресте и говорит, совершилось. Завершил, я все совершил. И вот нам предлагается что? Нам предлагается точно так же, как Адаму тогда. А Адаму что предложилось? Ему предложили быть уверенным в невидимом больше, чем видимым. Его завели в седьмой день. Как и нас сегодня Господь заводит в седьмой день в уверенность совершенной работы Христа. Где мы говорим, он говорит, я все совершил, я все привел в совершенство. Все, одним приношением навсегда соделал совершенное меня Я соделал, все, я сделал. И он, нас, он нам предлагает быть в этой уверенности сегодня, что рано либо мы ссорились, что мы уже на небе посажены, это и есть свидетельство Святого Духа, что мы были распяты с ним, мы умерли, мы уже воскресы. Вот, это и есть завершенная работа. Да, во всех своих каких-то гранях, кто сейчас не будут все озвучили. Так вот, когда Адама, Господь завел туда, вот в эту завершенную работу в седьмой день, Он его попросил быть уверенным и невидимым, больше, чем видим. В этот момент Адам, почему он видел своего? Потому что он был уверен не в наготе, он жил другими вещами. Он, для, он не делал эту наготу, свою реальность. Он жил в уверенности, что уже все совершилось. Что он одет, что он в славе, что у него все есть. Понимаете, что через нищету его можно обогатить. Я параллели сразу провожу с вами. Почему я провожу параллели? Потому что это, что Павел провел параллели. Он говорит в послании к Коринфянам, он, он говорит я боюсь, чтобы как а, сатана хитрость искусил Еву, так бы и ваши умы не отклонились, умы не отклонились от простоты, данной вам во Христе. Значит, в Эдемском саду произошло что-то вот похожее. Да? Павел говорит, боюсь, чтобы вы не отклонились. Кстати, зря, зря Павел боялся. После смерти апостола церковь уходит от завершенной работы, отклоняется уже от работы Христа и становится, как и Ева, которая вкушает запретный плод, а что такое вкушает запретный плод? Я не запутался?
1: Не, не,
0: не. Понимаете, да? Что такое вкушает запретный плод? Вкусить запретный плод – это уйти от откровения, что все совершилось, и сделать своей реальностью видимыми. И церковь впоследствии тоже это сделала. Церковь ушла от уверенности, что он все совершил. Уверенность того, что он что-то совершил, и она начала как бы, усовершенствоваться. Она начала вот освещаться, Ну и вообще доделала что-то, что Иисус как бы не доделал. Уже у нас незавершенная, а недоделанная работа. И у нас даже вот такие тексты есть, как Павел говорит, что я своей жертвы дополняю э, то, что вот, э, недостаток Скорби Христова. Мы даже вот так вот переводим, да, у нас даже синодальный, что говорит, Павел своими какими-то своими страданиями дополняет недостаток Скорби Христова. Уже в нас мысли, если бы у скорбя Христовых какой-то недостаток был, и Павел уже это дополняет. А там на самом деле не так надо было перевести. Там правильно перевести так, что Павел говорит, я в скорбя Христовых восполняю недостаток в теле. Его побивали, у него был недостаток в теле. Какие-то сферы, в которых он И он говорит, я в скорбя Христовых восполняю свой недостаток. Они своими страданиями восполняют недостаток в скорбя Христовых. Вы понимаете, да, что церковь отходила потихонечку, она больше становилась уверенным, видимо. Как и Ева. Что сделала Ева? Ева в Эдемском саду написано «не увидела», она вкусила запретный плод и увидела она, что она наградит. Вот я объясняю это так, вот это буква очень часто она у нас в русском языке, буква она как бы хронологию делает события. Я зашел в комнату и сел на стол, Я взял кофе и
1: попил. То есть это разные действия. Но в греческом языке, вот эта буква И, которая у нас
0: как И переводится, это греческое слово кай, оно очень часто носит не, оно пытается не объяснить хронологию, а объясняет одно и то же событие. Одно и то же событие. И там, когда мы с ним посмотрели, вот просто сейчас не будем открывать, там написано так: И впустила она запретный год, что значит? Увидела себя ногой. В чем был запретный плод? Увидеть свою ноготу. То есть перевести свой взгляд на видимый мир. И сделать видимую реальность своей реальностью. Вот что было запретный плод. Она впустила запретный плод. Что значит? Стала уверенной видимой. То есть она вышла из завершенной работы. Она вышла из уверенности того, что он все совершил. Я все привел в совершенство. Все, ты, ты все имеешь. Что делает сатана? Он приходит к нам и пытается наш взгляд увести. И говорит, да нет, не все он что-то делал. Посмотри, сколько людей умирали. Посмотри, сколько людей болели. Посмотри, сколько войн. Разве он что-то делал? И он пытается, знаете, вот на эту наготу, на то, что еще не совершенство. Да, не совершенство. Но мы знаем из Записания, что когда Ела э, с Адамом, и потом что она дала, Она отдала Адаму этот человек. То есть, что она сделала? Она сделала его уверенно-убедимым. Она ему, примерно это было так, он пришел Устарший, с работы, уставший, голодный. Потому что уже не знаю, как это бывает. она завела свою ножовку, эту ручку, и начала пилить его, денег нет, платье где? Понимаешь, она, ты мне пришлось, но самой в листья одеться, ты что? Мало зарабатываешь, этого нет. Того нет, того нет. И она его слила на уровень того, чего у нее нет. И он принял, вышел из уверенности, что у них все есть. в Уверенность того, что у них нет. Понимаете, это первая первая проблема, которая там произошла. Понимаете, понимаете? Если не понимаете, то спросите, я еще раз попробую объяснить. Вот. А
1: в нашем сегодняшнем цирковом, да, вот современном, можно современному заведу на это когда мы, а
0: когда ты, допустим, человек сидит на собрании, он говорит, а Иисус не
1: исцелился,
0: приходит а, 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 а! домой. А, а, что-то не, не исцелился, наверное, я... <соц2> да нет, что-то не работает, это еще. Наверное, надо еще что-то. И вот а, наши какие-то видимые вещи, которые которых нас оставляет Господь. И вот вещь, что там Он их, им сказал, что Он уже все совершил. А на самом деле сатана гуляет себе. Они голенькие. Понимаете? То есть у них там было уже противоречие. И у нас это сегодня есть. Он на кресте говорит, совершил все. Завершил. Привел к совершенству. Я все сделал. И мы говорим, да, Иисус-то все сделал, потом мы ходим, все тоже нет. Ракеты летают, самолеты летают, что он не сделал, не сделал.
1: Понимаете, тогда, что
0: он пытается сделать, брат? Он пытается нас убедить в том, что он не доделал. Он пытается нас убедить в виде мобиль. Он говорит, вот она, ваша левица. А не... Это было первое, то, что там совершилось. Я обычно так рисую, рисую язык дней. Помните, да, что это добро и зло. Я рисую змей. Он разбоен змей. Не зря у змеи разбоен язык. Потому что на языке у врага есть дело жить. То есть ложь разделенная на две части. Есть добро, а есть зло. Зло. И вот, друзья, что такое зло? Вот это первая часть зла. Зло ⁇ это сделать своей реальностью Это первая часть греха. Это увести свой взгляд с работы Христа. Ну, допустим, я сейчас вам объясню, как зло действует очень часто. Просыпаешься в вечером. Такое служение было на дома, пели, поклонялись, присутствие Божие переживали. Вечеринка. Ты чувствовал Бога. Ты чувствовал внутри себя. А себя внутри него. и пел песню все. Утром просыпаешься. И ты думаешь, что он не понял. То ли с ночного губа, то ли я нету... Да что такое? Ты понимаешь, что ты как будто последний грешник. Бога нет. Ты его не чувствуешь. Ни внутри себя его не чувствуешь. Ни снаружи его себя не чувствуешь. Ты вообще чувствуешь, что Бога нет. Не то, что там его. Но... И ты начинаешь, и у тебя эмоции такие, кто переживает. Все переживают. Вот каждое. Я лично каждое утро, вечером нахожусь в таком настроении. Все крово Иисус. Утром вот просыпаюсь скрипиться, потому что, Господи! И, и, и я утром начинаю так, что-то где реальность, где реальность что в реальность? И вот, друзья, сделать ощущение отсутствия Его присутствия в своей реальности, это и зло. Сделать свои чувства потерянности. Сделать свои реальности ощущение, что Бога нет. Что Его нет в нас, а нас нет в Нем. Вот он, этот мир. Вот этот если ты делаешь это в своей реальностью, это и есть первая часть греха. Ты говоришь, ну, думаете, грех это алкоголизм, там, убийство. Нет, это все следствие этого греха. Это все последствия. Или, допустим, ты, тебе надо платить там, по счетам, вот приходит момент платить по счетам, ты, ты, ты такой довольный, вчера еще. Через нищету мы обогатились. Ты закрыл мои кредиты. Кредиты закрыты. Давайте там зашать. Давайте, кредиты закрыты. И потом такой хотеть платить кредит, а тебе нечего платить ой вот это, вот это вот обман да нет все не потопаешь не полопаешь а все это все ерунда все нет а ладно еще в прощении это и веришь что он просил меня хотя я не чувствую я ну ладно а кредиты они не закрыты и человек на ну, все еды отрасли вот эту видимоу реальность она И вы заметите что у Господа есть какой-то такой прикол здесь. Он почему-то, еще с Садрянского сада, постоянно затягивает с
1: ответом.
0: Он почему-то постоянно затягивает с вот этим осуществлением ожидаемого обидного Что там? ну что, трудно было сразу их одеть. Что такое, что ты с ними делал там, я не понимаю. Но вы же знаете историю, когда они съели этот запретный плод, да? Он тут же приходит с одеждой, не надевает. То есть по сути, Одежды ты уже были. Понимаете, все, что он нам сказал, это правда, это все есть. Просто это есть в невидимом. В даже это может быть видимо, но для нас невидимо. Для нас есть сердце, это он приготовил для нас так и Все, она приготовлена. До нее дойдем. Это все есть. Нам надо продолжать день, нам надо продолжать идти, нам надо продолжать быть уверенными. Это есть в промежутке времени, где-то впереди, где-то за горизонтом, но нам надо продолжать идти. Это есть. И вот они не дождались Беденского суду, Они сделали своей реальностью видения мир и съели эту, эту ложь и сделали эту свою реальность. И как следствие зла они перескакивают на добро. Вот здесь вот интересно заметить, что в деле познания Греха делает добро. Что это за добро такое? Да? И мы же понимаем, что это добро в табличках. Это не добро. Это нам кажется добро. Вот. И добро в разделе по знанию добро и зла, это когда человек делает свою реальность у видимый выходит из завершенной работы, начинает своими силами менять этот смерть. Это добро, это очень часто выглядит добром. Ну, допустим, я вот сейчас такой пример привожу. Я встречался с этим неоднократно. Когда, когда человек алкоголик там, или наркоман, родственник никакого не представьте. Вот. И, он, и он вдруг осознает, да, что же я делаю, алкоголик. Он говорит, да, все, я понял, что я как алкоголик. Беру себя в руки. Вот, ни-ни, больше я не возьму никак. Выглядит как добро. Звучит как добро, да? То есть человек говорит, я все, с этого момента я эти скрижали буду нести. Ну да, упал, упали скрижали. Не смог нести. Но я наберу силы воли, войду в подотчетность, я объявлю перед всей церковью, что с сегодняшнего дня я вас эти и изо всех сил буду нести. Понимаете, да? Это выглядит добро, но мы молодец. Какой ты молодец. Но это добро в кавычках. То есть это выглядит для нас. Это выглядит добро для людей, когда человек пытается справиться со своими проблемами. Но для Бога это выглядит злом. Почему? Потому что здесь как раз таки случается самоправедность. Я сам справлюсь. Но помните, с чего мы начинали? А у Верки-то нет такой способности. У Верки-то нет такой способности самому справиться. У нее никогда и не было этой возможности. И вот представьте себе этого человека, который который говорит, я сейчас буду, я справлюсь. Так, в чем же проблема? Он начинает размышлять. В чем проблема, что я уронил эти скрижатели? Почему я не смог справиться? Почему я не смог справиться с алкоголем? Так, наверное, это наследственность. Так, это где-то вот греховная натура, это что-то во мне пребывающее. Сначала мне надо с этим справиться. И мы начинаем погружаться в некоторые христианские и нехристианские идеи, как справиться с вот этой вот греховной натурой, с этим вот законом греха и смерти. Мы начнем его смирять, мы начинаем больше молиться, чтобы его смирить, мы начинаем. Там, у нас много идей есть, и христианских, и нехристианских, воздержания, там у нас появляются монастыри, у нас появляются обеты, и все остальное, там очень много-много-много вот этой вот идеи, приходит человечество, вот но все это выглядит добром, все это выглядит для человечества добром, попытка справиться со своей неспособностью, не грешит, но человек Креши и в этот момент, потому что он как раз таки осуществляет грех первого человека. А грех первого человека вот в чем, Господь, я сам справлюсь. Я не дождался одежды, я не дождался, когда ты пришел. Я пошел в самоправедность, я сам буду править, я справлюсь. Ты ты, ты не не помог, ты не слил меня, когда я просил, ты не сделал это, когда я я ждал. Все, я буду сам тебе справляться. И человек погружает, вот эта ветра лозы, она начинает быть самоходящей. этого не ждал всегда сатана. Он этого и хотел, чтобы мы погружали, знаете, вот эту религиозную попытку справиться со своим грехом. Со своей греховностью. И ни у кого это не получается, вы не заметили? Никто не может справиться со своей греховностью, потому что греховность человека – это не пребывание у нас чего-то. Греховность человека – это отсутствие в нас кого-то. Поэтому человек никогда не должен был идти вот в эту попытку очистить себя. еще раз представьте себе, ветка оторвалась от глазы, не может принести плод она не может не пить, она не может не блудить, она не может этого не делать. Потому что в ней потеряла, у нее никогда это не было этой возможности. И вот эта, эта ветка начинает себя очищать. Вы понимаете, как это смотрится для Бога, да? Поэтому он никак, Господь никогда не хотел, чтобы мы боролись грехом. Потому что как можно бороться со своей анатомией? И наша неспособность не грешить, это нехорошо и не плохо. А вот Святой Агустин, он сравнивал вот эту, эту мысль с еще одним интересным примером, это женщина. Женщина не может родить без мужчин. Правда? Ну, не считая современных этих всех людей, но и все равно там мужчина нужен. Вот. Женщина не может родить без мужчин. Это хорошо или плохо? Не хорошо, не плохо. Это анатомия такая. Понимаете? Это просто анатомия. Анатомия человека. Человек не может без Бога принести плод. Все, и точно. Это плохо? Нет, это не плохо. Это и не хорошо, и не плохо. Но можно сказать, что это хорошо, как бы. Но точно не плохо. Заметьте, как мы все переворачиваем. Человек не может не грешить, и это хорошо, а не плохо. Это для самоправедного человека плохо. А для человека, который осознает свою нужду в Боге, это хорошо.
1: Вы
0: понимаете, как все переворачивается? У нас при падении теряются понятия, что хорошо, что плохо. То, что было хорошо, стало плохо. А то, что было плохо, стало вдруг хорошо. Это было плохо, похоже, это было плохо. Вот смотрите, что Господь говорит человеку, в Своему Собору не ешь от запретного плода. Что он ему говорит? Он ему говорит, не пытайся понять, что ты можешь, не, не, не иди в эти попытки жить без меня, у тебя не получится. Если ты пойдешь в самоправедность, если ты попытаешься оторваться от меня и жить самостоятельной жизнью, ты умрешь. Ты погрузишься в свою неспособность не грешить. Ты погрузишься в свою анатомию. У тебя это твоя анатомия. У тебя нет такой способности. И из-за того, что у тебя нет способности жить без меня, куда ты погрузишь В тьму. Потому, потому что без меня ты тьма. Только со мной ты свет. И поэтому, да, вроде бы мы с ним одно, но не, один, но не одно. По, по сути. Мы с ним одно становимся по качеству. но Не по количеству, а по качеству становимся одно. Но не им. Он всегда остается головой. Он всегда остается единственной нашей возможностью жить в святой жизни. Так вот, что такое закон Духа жизни? А закон Духа жизни – это не некоторые, знаете, формулы какие-то, которые у нас включают. А закон Духа жизни – это он и есть. Закон Духа жизни – это присутствие в нас Святого Духа. Это Дух Святой Дух Святой и есть закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. А что такое закон? От чего освобождает нас Дух Святой? От отделенности. Поэтому человек почему не может не грешить, потому что это его анатомия. Во что человек обрушается при грехе? В самость, в отделенность. И самость, отделенность, это и есть закон греха и смерти. Закон греха и смерти — это анатомия человека. А закон духа жизни ⁇ это присутствие в нас Святого Духа. Когда Дух Святой поселяется в нас, у нас появляется возможность. Принести Бог. Когда у женщины появляется мужчина, у нее появляется возможность. То это лишь возможность. Поэтому, послушайте, присутствие в нас Святого Духа не гарантия Святой Духа, а всего лишь возможность, которую мы можем использовать или не воспользоваться. И теперь мы из места, места писания, которые я вам докажу из места Писания, всю эту идею, всю эту теорию, да, вот эту идею. 15 глава Иоанна, где Тима Иисус говорит, «Я лоза, а вы ветви. Кто пребудет во мне, а я в нем, тот принесет много благо. А, ибо без меня не можете делать ничего». То, что мы не можем делать ничего, это наша анатомия. Вот это и есть. Вот это и есть проблема. То есть, по сути, это не проблема. Но она становится проблемой, когда мы без него начнем. А так, в нем это не проблема. Это нормально. Отсутствие у женщины возможности рожать без мужчины, это нормально. Это только вот в самости это не нормально.
1: То есть, она проваливается. Вы себе я сейчас надлежусь.
0: Я сейчас возьму себя в руки. Это вот то, чем занимается церковь. Я сейчас возьму пост, и у меня получится родить ребенка. И надо, а теперь давайте соберемся на молитву. И мы начинаем молиться другу, друг за друга, редко молиться друг за друга, молимся, все. И ты сейчас, я тебя провозглашаю с этого момента. Судя все женщины в кружоче и, и, и друг другу говорят, так, сейчас мы возьмем себя в руки, и мы, и мы все-таки уговорим себя мы на семинарах. Мы мы себя вот этими вот... Вы понимаете, что это бессмысленно? все То есть это анатомия наша. Это можно... Я даже так скажу, что вот Святой Абусын говорил, что это, это нехорошо и неплохо. Вот наша невозможность без Него жить благочестиво. Но я все таки думаю, что все таки это хорошо, что у нас есть такая анатомия, в которой мы не можем жить без Него. Это хорошо, что Он нам дал такое. Потому что если бы у нас была возможность жить без Него, мы бы ей воспользовались и жили бы хорошие. И мы жили бы самостоятельные Боги, вечно живя в своей самости. Вот, ну, живя как, как мы хотели. Слава Богу, что Он нам не дал эту возможность жить без Него. Потому что Он и есть наш шалом, Он и есть наша лоза, Он и есть закон Духа Жизни. Закон Духа жизни это не формула, это присутствие Святого Духа внутри нас. И именно его присутствие с нами и дает нам возможности нести свежали. И кто-то скажет, о, я, ну, ну я не знаю, когда вы, вы такое переживали, когда вы э, веровали, там, и вы у вас были какие-то стихии, вы не могли с ним справиться, вот вы пришли к Господу, и мы, мы этот закон духа это и не понимали, он действовал у нас, но просто его не понимали. И вот ты пережил дух святой, и вдруг ты почувствовал, вспомните, как вдруг все, раз, и ты свободен ты свободен и почему ты стал свободен говорят да это я такой это потому что я такой и мы иногда вот этот вот и себе и вами, это потому что я такой нет это не потому что я такой и помните я вам говорил что первая тема она нам понадобится здесь нам нечем хвалиться опять мы приходим к тому что нам нечем хвалиться это наша анатомия я немощен и только в нем есть силы я все могу но только выкрепляющий меня Иисус в Да, я всемогущий. Но не потому, что это я такой всемогущий, а потому, что всемогущий поселился вновь. Потому что он стал со мной на дно. Вот еще один текст, который хорошо объясняет эту мысль. Это седьмая глава. Седьмая глава Римля. Я вам покажу один ключ в этой главе седьмой. Сейчас, глава. И вот эта сильная глава очень много запутала э, церкви, запутала богословов, запутала, потому что здесь Павел, он как будто бы здесь себя представляет такой, чтобы, ну, в рабском таком, ну, он как будто говорит, я вот что хочу <соцентричь> делать, ну, что же мне делать, вот эти вот мысли, он тут озвучит, я прочитаю. Почему здесь Павел, ну давайте посмотрим, это... Э, 14 стих 7 главы Ибо мы знаем, что закон духовный, а я платян, родан греху, ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу. А что хочу, что ненавижу, делаю. Вот. Если же делаю то, чего не хочу, соглашаюсь с законом, что он добр. То есть закон Божий. Я не делай это. То есть правильно ли он закон не убей, не выживай? Но я говорю, не могу. А, потом, а потому уже не я делаю. Но живущий во мне грех. Вот здесь вот вроде бы Павел начинает нас запутывать. Я сейчас говорю, что это не мы такие, а он говорит, что это живущий во мне грех. Но я вам сейчас объясню, о чем он идет речь. Дальше смотрите, он говорит. Ибо знание, что не живет во мне, то есть плоти мои, доброе. Вот здесь он начинает открывать анатомию человека. Не живет во мне, доброе. Потому что желание добра, вот и как есть Но чтобы сделать он себе, не нахожусь. То есть, что такое закон греха и Не найти в себе способности сделать вон Это обнаружить в себе свою анатомию. Нет у меня этой способности. Вот желание добра есть, а чтобы сделать вон я не могу найти все это в себе. Где это? Как это? Вот. Потому что уже не я делаю, но живущий во мне грех. О, вот тут, кстати, вот вас в написано, живущий во мне грех. Сейчас мы разберемся.
1: Ибо знаю, что
0: не живет во мне, то есть злоти мои добрые, потому что желание есть со мной, что без злоти я на не нахожу доброго хочу, которого хочу не делаю,
1: а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не дел-
0: я делаю, не живущего, не грею. Итак, если я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, это я не живу злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие Законом Божьим, но в членах моих нахожусь мой закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? И дальше я благодарю Бога моего, Иисуса Христом, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моему служу закону Божию, а плотью служу законом греха. Вот он здесь подводит человека к тому, что у нас есть вот эта вот неспособность не грешить, да? И почему здесь Павел говорит о себе в таком, в настоящем времени? Потому что в начало главы, надо понять начало главы, в вот. а Начало главы начинается вот как. Разве вы не знаете, братья, и поговорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Если муж умирает, муж освобождается, от замужества. Она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если живой муж умирает, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдет за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскрешившему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, вот здесь он начинает объяснять, почему он дальше объясняет о себе настоящий человек. Он когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные обнаруживали законом. И вот теперь, что значит жить по плоти? Я вам скажу, жить по плоти ⁇ это тупая, это находиться в обманчивом состоянии, что во мне есть способность исполнить закон. Это и есть жить по плоти. То есть я сейчас сознаю свою жизнь. Живущие по плоти, Богу ходить не могут. То есть живущие по плоти это э, для Иллеев, это же вот, для них была нормальная попытка исполнить заповедь. Да? То есть им был дан закон, но им был дан закон не для того, чтобы они были исполнены, как для того, чтобы они разочаровались. Поэтому Павел чуть ниже в этой главе говорит о себе в настоящем времени, что вот, бедный человек кто избавит меня от этого тела смерти. И тут мы очень часто заканчиваем седьмой главу и не читаем восьмую, а зря делаем, потому что восьмая глава продолжает мысль Седьмой. И дальше он говорит, итак, нет ныне никакого осуждения. Ну дальше написано тем, которым во Христе Иисусе живут непоплотно по духу, это доблесть. Этого в оригинальном тексте нет. Там просто написано, итак, нет ныне никакого осуждения. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть Павел, помните, в 7 главе году, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? А в офисной главе он говорит, закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти. Но на самом деле, если бы вы изучали, вы здесь обнаружили бы, что здесь переводчики подставили слово «меня». Как бы Павел говорит про себя. Но на самом деле, в подстрочном греческом тексте вместо «меня» стоит слово «тебя». Павел говорит здесь вот что. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил тебя... От закона, греха и смерти. Так вот, от чего же освободил нас Господь? От какого греха и закона, греха и смерти? Что же, от чего же, что такое грех? Он говорит, что хочу делать грех, обманусь. Что же такое, от чего же Господь нас освободил? От себя. От отделенного состояния. Вспомните, мы сейчас раскручиваем, раскручиваем эту мысль. Тяжеловатая она, но я вам еще раз повторю. Друзья, греховное тело в Это богословие апостола Павла. Так он пытался объяснить. Мне просто нет времени долго это объяснять. Так он пытался объяснить греховность человека. Ну так вот, от чего же нас освобождает мысль? От состояния отделенного. Ветка оторвалась, от возраста и попала. Во что? Хочу делать, хочу виноградинку из себя подарить. А не могу. Вот здесь закон, должна быть виноградинка под названием верность. И правильно закон говорит. Давлю-давлю, давлю-давлю из себя. И не могу это не мгать. Чтобы сделать вонное, в себе не нахожу. Господи, кто избавит меня от этого состояния? И он говорит, о, закон духа жизни избавил. То есть, другими словами, Павел говорит, о, присутствие Святого духа внутри меня избавило меня от отделенного состояния и дало мне возможность теперь иметь пребывание Бога внутри меня и меня внутри Бога. Что дает мне теперь способность. От чего избавляет и закон духа жизни? От отделенного состояния. Понимаете? Да, друзья? То есть другими словами была незамужняя, стала замужней. От чего избавляет и избавляет замужество? От незамужества. Вот, друзья, вы не запутались, я надеюсь. Как все наоборот становится? И теперь, почему это так важно? Потому что теперь какая наша главная задача?
1: Бороться с грехом?
0: Бороться со своей Анатолией? Нет, наша теперь главная задача пребывать с ним. Теперь главная задача любого верующего это исполняться Святым Духом. Это пребывать со Святым Духом. Главная задача теперь наша не выдавливать из себя виноградинку. Не бороться с этой вот, а, непонятной чем-то, что нам не дает вот эту
1: виноградинку из себя выдавить
0: а пребывать с ним. Знаете, как мы, как дети вот, рождаются, да? Вы знаете, чтоб... Ой, что-то
1: беременное, что такое? Ой, да, благо... Как благочестие появляется? Нечаянно.
0: Благочестие это плод. И он появляется нечаянно от пребывания. Понимаете, надо пребывать мужем женой, чтобы появился плод. Понимаете? То есть, плод поймётся, не надо вот это вот. Вот еще я одна женщина говорит, так, сейчас я я сейчас на 40-м дне поста 41-й день поста, и я, я сейчас войду в такое состояние что я сейчас, вот оно пошло, вот оно пошло, вот оно вот сейчас и благоч- и нет этого благочестия. И никак не можем выдавить, ни через посты, ни через какие-то другие не можем из себя выдавить ничего. Потому что Потому что, знаете,
1: друзья, нам не надо пытаться бороться с грехом. Или пытаться выдавливать из себя
0: плод. Плод — это пребывание в нас Святого Духа. Когда мы читаем пятую главу Галада, мы обнаруживаем, там перечисляется 9 плодов Духа. Вы обнаружите интересную вещь. Со мной в одном библии написано с маленькой буквы Духа, в другом переводе вы обнаружите, что уже Духа с большой буквы. Вы знаете, большой, с большой буквы святой имеется в виду. С маленькой буквы это мой дух. Вот Богослово стоит столетий. Так плод Духа это чей? Это плод моего Духа? Или плод Святого Духа? Они неправильно понимают. Это плод моего Духа со святым. Это плод пребывания моего Духа со святым. Как ребенок это плод взаимодействия мужчин и женщин, так и плод под названием верность, долготерпение, кротость, воздержание — это не то, что я из себя выдавливаю из своего духа, это то, что появляется автоматически от пребывания Святого Духа внутри. Так вот закон Духа жизни
1: — это исполняться Святым Духом, это жить в единении, с это
0: переживать дух Святой. Я, друзья, хочу вам сказать, что Он всех нас приглашает туда в Дух Святой. Он приглашает нас вот в эту жизнь где вот этот потенциал по вот это названию Святой Дух может перейти, знаете, из просто пребывания в нас в практику. И вот это пребывание внутри нас станет источником воды живого текущего жизнь вечера. И мы вдруг становимся доле, смиреннее. У нас вдруг появляется возможность прощаться, как мы раньше а тут как-то вроде бы и, и, и люблю даже. Раньше я так читал, уже у Питеса, а сейчас как-то вот уже а а раз, именно вот, уже перевод, друг бы не говорить. Любите. Любитесь. А где взять?
1: те сестры, любите. Правда, а где? Ты сидишь с десятилетиями в церкви где?
0: Я чтобы что, было бы, дал бы. меня уговаривают? Если у меня этого нет, значит, я, если я этого не дал, у меня этого нет, я и пришёл в церковь, чтобы мне ну, это а объясняли. знаешь там вне церкви мучился что у тебя этого нет. Пришел в церковь, тебя еще и навешали у тебя, что у тебя этого нет. И ты еще чувствуешь на тебя. Конечно. И, и, и ну все, и вот в каждую проповедь пастор вставляет этот насос накачал, накачал, накачал. Все, иди, исполняй. И думаешь, ты приходишь домой, церковь, ну надо же, там маску одел, домой пришел, и ты понял, ну, да нет у меня этого, да и
1: ладно.
0: <соцентрический> вот. И ты не можешь понять, да. Потому что церковь превратилась в клуб моральной проповеди. А по сути, когда приходим мы, мы в дом, Боже, нам должны по сторонам по сути рассказать. Да нет у вас этой Не Немощно. Это, это ваша анатомия. Даже не пытайся любить. У тебя ее нет. Любовь ⁇ это плод Святого Духа. Взаимодействие на Святого Духа с моим Духом. И главная задача, которая у нас с вами погружает, это не просто, знаете, туда ходи сюда не ходи. Мы вот это делаем, это не делаем. Главная задача. Наши сегодня часы, то есть со Святого
1: Духом.
0: Она начинает проводить дух, я люблю И ты пребываешь, и прибываешь, и прибываешь. И потом раз плод проявляется. А потом раз дар проявляется Духа. Через тебя. А вот кто родил Авраама? кто родил Исара? Авраам или Исара? Да, он Абрама. родил. Но по сути это родил Авраама. Не было бы Авраама, Сара бы не смогла. Но ну, с другой стороны, и думаешь, и, и Лоза бы не смогла принести плод, если бы не было. Понимаете, как Господь придумал все это. Вроде бы он может жить без нас, а мы без него нет. Но он не хотел жить без нас. И выбрал жить с нами. И выбрал не без нас принести плод. И выбрал не без нас быть проявленным. И поэтому главная наша задача обнаружить свою анатомию, согласиться с ней, сказать, ну да. Не могу я без тебя. Ибо без тебя, без меня не можешь делать ничего. Столько лет читал это написание, и только, вот только недавно я понял, что ну да, точно, Дух Святой. Забирается ли у меня это ничего не может делать без меня? Нет. Оно от меня не забирается. Но мне дается пребывание Его
1: меня,
0: Что дает мне гарантию жить благочестиво. Жить победоносной жизнью. Жить жизнью человека святого, нравственного и так далее. И это единственная возможность, друзья, жить. Единственная возможность. Аминь? А-а-а. Попробуйте меня сейчас спросить, может быть, есть какие-то вопросы. попробуй спросить, что он скажет вы
1: сказали, добавили,
0: которые живут неплохо, неплохо да. просто... Ну, смотрите, синодальный перевод, восьмая глава Кремлина, добавил этот стих, э, половину стиха. Если вы посмотрите подстрочный перевод, вы не обнаружите вот этой фразы. В подстрочном переводе есть только вот эта фраза. Итак, нет ни никакого осуждения тем, которые вы Иисусе. Все, вот так, точно. А тут живут не продукты, это Это допись. Но я вам скажу, что это правильно написано. Почему правильно написано? Потому что если вы будете читать чуть ниже этот текст, то вы обнаружите, ну давайте прочитаем, да, вот закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти, как закон, ослабленный плотью. Что такое плоть? Наша неспособность. Ну это наша анатомия, потому что закон, ослабленный нашей анатомией. Да? был бессилен, то Бог послал Сына Смерт в своем плоти греховной, жертву за грех, осудил грех во плоти, чтобы нас обернуть обратно к себе, да? чтобы оправдание законное исполнилось у нас, живущих по плоти, но духу. Ибо живущие по плоти, а плотском помышляют, живущие по духу. А духовное по помышление плотские суд смерть, помышление духовной жизни. Но давайте разберемся, кстати, что значит помышление плотские. Я смогу, я с радостью. Вот это помашления плотские. Я напрягусь, у меня есть такие, такие способности. Это помашления плотские. Помашления духовные это такие, я не могу. Без Духа Святого я не могу. Это помашления духовные. И дальше он говорит, потому что плотские помашления суть вражда против Бога. И по закону Божьему не покоряются, но они не могут. Посему все живущие по плоти, плоти Богу глядеть не могут. Но вы не по плоти живете, по Духу Святого. Дух Божий живет в нас. Да, то есть видите здесь, что Павел он говорит, что помышления плоские это вражда против Бога. Поэтому да, в первом стихе дописи есть, что живут, нет, нет никакого осуждения тем, которые в Иисусе живут не по плоти, но по духу, а тем, кто живут по плоти, у них есть, есть осуждение. Понимаете, да? То есть, это не так, что вы говорите, я никого не осуждаю, делайте все, что хотите. Все, я такой в нирвале постоянно нахожусь. Вот. Я с буддистами вообще тусуюсь. Как бы Муравьишку даже не раздавлю. Нет, конечно, Господь судит. И Он говорит, ты живешь по плоти, это противно. Ты противишься. Человек, живущий по плоти, он... он что значит еще раз, живущий
1: по плоти? Живущий в своей самости. Уверенный в своей, в своей такой божественной начало. Я Бог своей жизни. Я такой же, как ты.
0: То есть, примерно, что делает лоза? А что делает Адам? Адам говорит, я, будучи веткой, думаю, что я лоза. Я так и думаю, что все-таки я такой же, как ты. Я думаю, что у меня меня получится. Я же на лозе, я же вижу, что у меня плод есть. Я думаю, что это я плод принес. Понимаете, Владимир, ну что это? Это я, у меня получится. Я справлюсь со своей наготой, со своими проблемами, я решу эти проблемы. Я такой же, как ты. И он ошибается. Так скажем, гордость человека в том, что он преувеличивает свою, свою анатомию. Он преувеличивает свою, говорит, поставит свою мотие. Он ветка. Нам всегда дана эта благодать. Пусть ветка и налозим. Это величайшее привиление. Сатане не дали этого привиления. Архангелам не дали. Херуюм, Серафимам, всем ангелам, ни одному творению. Никому не дали быть на лазе нам дать Давайте ей наслаждаться. Давайте наслаждаться нашей немощью. Наша немощь – это хорошо. А его мощь в нас еще больше. Поэтому убери его от нас, мы проваливаемся в немощи, которая есть в бытие Он возвращает нас к себе. Вот это, кстати, скажу еще одну фразу вам, расскажу, как, как мне понравилось, как Августин, мы ее эту мысль раскручиваем как он ее вкусно, как он ее правильно вообще объясняет. Он вообще вот в свои видео в Исповедь, он доносит такую мысль интересную. Он говорит, что, что никто из нас вообще не может спастись. У человека вообще. То есть вы понимаете, какая у ветки возможность спасти? Да никакая. Она же не начнется. У нее же нет на это способности. Вот. Поэтому, когда спрашивают, а что же делать? Что нам еще делать, чтобы спастись? Иисус перечисляет сделай это, сделай это, сделай это. Зачем Он юноше богатым перечислял? Чтобы тот понял, потому что у юноше какой был вопрос. Вот. Я с юности соблюдаю заповеди. Что мне еще там сделать? Ну, да. да, я эти планки перепрыгнул эту, эту. Я так-то неплох, Иисус. Че там, ну накидай мне еще задание, и это И тогда Иисус говорит, а, ты думаешь, что ты такой хороший? Ты думаешь, что ты поднял эти заповеди? ты напрягся и нес это скрижатели, тогда я покажу тебе, что ты не можешь эти скрижали. Все свои денежки прямо сейчас отдай. а И падают скрижатели. Потому что не может. Что делает Иисус? Доказывает молодому человеку, что он плотян, что у него нет такой способности. И неправильно был поставлен вопрос, что делает, чтобы спастись. А ученики-то слушают, ученики то оставили дома Они-то исполнили в вот эту часть. А они говорят, потом например, уходят, и, да, молодой человек свечает, они говорят, а вообще кто тогда спасти сможет? Чего они перепугались? Они же-то оставили дома. Они-то сделали то, что вот он не смог сделать. Потому что когда Иисус перечислял весь этот список, огласите весь список, пожалуйста. То в этот момент, каждый из апостол, такой, опа, чьи! Здесь я не сделал. Другой обнаружил, что он здесь не сделал. Третий обнаружил, что он там снижал и И все приходят к откровению. Кто взойдет на гору Господню? Никто. Никто из нас не взойдет на гору Господню благодаря Своему благочестию, чистому сердцу и так далее. Никто это не может делать. Иисус подчеркивает человеком, это невозможно. И никогда не будет возможно. Это твоя, твоя анатомия, человек. Ты немощен. И силен только лишь во мне. А Бог все возможно. Он говорит, другими словами говорит, редко тебе это невозможно. А я лазарь, я у меня получится. Я сделаю это. Понимаете, да? И в этот момент, конечно, вот Августин, он такой мысль вкусная для меня, как я ее увидел. Он говорит, никто этот человек не мог спасти свои силы. И как происходит спасение человека? Он говорит, Бог, Отец, в своей любви к этому оторванному Адаму, а Адам это все мы, в своей самости, в своей вот этой вот живой смерти, как он ее называет, живая смерть. Живые, но мертвые, отделенные. А что такое грех отделиться? отделенным быть. И он говорит, Бог настолько любит человека, но он понимает, во что провалился человек. Понимаете, вот как Восток смотрел на спасение. Восточная Церковь всегда видела проблему человека не в, не в нарушении закона, не в законодательстве, не в юридизме. Восточная Церковь всегда видела проблему человека не в том, что человек нарушил закон, а в том, что человек отделил себя Бога. И, и Августин объясняет так спасение. Он говорит, что делает Бог, как любящий отец? Он видит сына своего, который, который ну, я сейчас на современного, который схватил ключи отца отношений. подумал, я смогу вставляет ключи в машину. И несется в пропасть. И знаете, когда человек учится водить, он педалит. А у а него нет. Это спинка. Говорит, куда? Ты зачем? Не делай. У тебя нет на это способности. Ты, не ты маленький. У тебя, я не дал тебе это. И что делает Бог? Бог врывается в человечество. Во что врывается? В отделенность. В самость. Умирает за человеком. Берет эту смерть. И чувака, что лишает нас Господь? Он лишает нас не просто преследования закона. Он лишает нас отделенного состояния. Он всех нас распинает. И он всех нас без нашей воли. Агустин говорит, что Бог настолько любит человека, что он не спрашивает человека спасти его. Он врывается в человечество, любя его, хватает его и спасает его. Забирает его и говорит, все, ты опять со мной. И он говорит такую фразу Бога. Не, не дает возможности или выбора человеку спастись. Но он оставляет выбор человеку отказаться от этого спасения, которое он дает человеку в Христе. Понимаете, какая интересная мысль? Господь не дает человеку возможность спастись. Он дает человеку возможность отказаться от спасения. Во что приводит человек, Бог человека, человечество после Христа? В то же самое, во что был помещен Адам. Адам не выбирал родиться. Его родили. Он не выбирал спастись. Он был в этом. Понимаете, мы родились, нам, мы не спрашивали. Он родил нас через смерть Христа. Когда Он умер, мы умерли. Когда Он воскрес, все воскресли. И всем Он дал, опять возможность все. Теперь я на кресте примирил вас с Собой. Не вменяю больше вам преступлений. Помните, Бог на Христе примирил Собой мир, не обменяя больше людям преступлений. И нам дал слово примирение. Все, он с нами примирился. И теперь он оставляет нам только лишь один выбор: Отказаться от, да, от спасения, которое я могу. Как вкусно. Какая потрясающая мысль. Как, как вообще по-другому все слышится. Понимаете? То есть вопрос не просто в вот юридизме. Почему западная церковь, мне кажется, очень сильно спотыкается, Самоправедность погружается. Восточная тоже последствия запуталась. Потому что, спасение человека это не просто решение вопроса закон, ну, прокурор, судья. Это не просто, это не вот это. это но да, это тоже сопутствует, да, закон, михая смерть, нарушение закона, заказание все это есть. Но главное эта проблема в том, что человек отделяется закон, от а не в том, что он просто погружается в нарушение закона. И, и Запад всегда рассматривал спасение как просто прощение за грех. А восток рассматривал спасение как возвращение единения. Вы послушайте, какая разница. Ты можешь просто принять, что тебя простили, и дальше продолжать сам. Но если ты понимаешь, что суть спасения, это не просто принять прощение, а вернуться в единение, то у тебя все, все христианство становится другое. У тебя вообще весь смысл спасения меняется. Понимаете? То есть ты понимаешь, что спасение, это не... Не принять прощать, спасение это личность. Послышите, спасение это личность. О, Господи, я начал понимаю, что спасение это личность. Я просто я понял, все. А что? Я не хочу больше время тратить. Я больше не хочу тратить время. Я хочу быть с ним. Я хочу пребывать тебе с ним. Мое спасение это Он. Мой шалом это Он. Мой Шаббат это Он. Покой, который я обнаружил как осел, это он, он мой покой. Он мое все. С ним хочу быть. в нем пребывать, с ним пребывать. Забери у меня его, и я в смерти. Поэтому здесь вот вопрос потери спасения вообще по стоит. Это не просто, что я там что-то там сделаю и потеряю. Нет. Я вообще считаю, что многие христиане сегодня вообще не спасены. Если с такой точки зрения рассматривать, они вообще не живут с Богом. Но последнюю мысль хочу сказать. Когда я начал понимать вот эти, Фух, я так Дух Святой сейчас чувствую здесь вообще. Когда я начал понимать вот эту
1: эту мысль, я тут понял, что, знаете, единение с Богом, пребывание со
0: Святым Духом, это не одно из благословений, которое нам дано в Христе. Это единственное, что нам дано. Это, это единственное, что нам дано. А освобождение от проклятий, ссорение болезнь это как следствие его присутствия в нас. Свобода от, от рабства долгов, это что? Это следствие его присутствия в нас, оно Потому что пребывая в нем, мы погружаемся в его, в его богатство, в его абсолютную неограниченность ресурсов. Свобода от нищеты это не свобода, просто от каких-то свобода от нищеты происходит только лишь из-за того, что он у нас появляется. Понимаете, и тогда близость, с ним, единение с ним это главная цель спасения. А остальное это как следствие, а не просто очередное. А раньше я думал, что свобода от проклятия, исцеление, что свобода от нищеты, свобода от греха, и еще у меня есть. Возможность пребывать. Вот так, я в одну линию ставлю. А сейчас я все переверну. Потому что то, что он совершил на кресте, это вернул меня к себе. И это и есть спасение. Это и есть цель всего. Единение со Христом. Это и есть. Вот, если вы прочитаете, как Августин пишет. Он объясняет вот эту главу за главой, нудно объясняет, как он грешил и говорит, Господи, делаю вот это, каюсь. Потому ну, что читаешь, если вы почитаете, вы, ну, вам надо суду сую всю почитать. Потом он рассказывает, как он груши в саду воровал у соседей. Он говорит, мальчишки позвали меня, ну, воровали груши. Да не нужны были мне эти груши. У меня у самого груша в своем саду. И он говорит, Господи, чего я их воровал? И потом говорит, да не мог я их воровать. Не мог я их не воровать. Я не мог их не воровать. И он приводит к мысли, что почему я это все делаю? А да потому что не мог это делать. И дальше он приводит к мысли, а почему вдруг у меня появилась возможность перестать жить? И он говорит, где я мог найти это? В чем я мог найти? И дальше он приводит к мысли, ты внутри меня стал источником, который освободил меня от меня. От меня, отделенного от тебя. И стал во мне этой рекой, которая начала течь в жизнь вечную. И стал он вам не источником. Он прожил, кстати, больше 90 лет. Допустим. Тогда люди столько не жили. Потому что он описывает настолько красиво дух света, Как он переживает дух света, Как он переживает как крепу, которая течет внутри него. Которая стала источником. Друзья, медление и жизнь вечная. Это не состояние нашего течения времени. Медление это личность. Как и смерть это личность.
1: Так и победа над смертью. Это не просто остановка внутри меня законной прихожей
0: смерти. Победа над смертью, это победа над отделенностью, в первую очередь. Поэтому, если мы не рассматриваем единение со Христом, а рассматриваем просто медление, как как жизнь в в эквиваленте времени подольше, то это все вехать. Потому что жизнь вечная не является течением времени. Жизнь вечная является... Он и стал во мне жизнью вечной. Он и стал источником. Он моя жизнь, вы знаете. И поэтому единение с Ним это моя главная цель. И если я этого не понял, я промахнулся. Я прошел мимо величайшего дара, который был дан мне. Христос в нас и есть упование, ожидание, все которое которые мы живем. Он внутри нас, друзья, на демонстрируемся. О, Робок, Обнаруживайте внутри себя Христа друзья, и проводите с ним часы. Научитесь проводить с ним месяцы, часы. Много, 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 много. Прибывай, 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 прибывай. Мы ожидаем явления Сына Божьих ожидаем вот эту славу Божью. О, как мы промахнемся, если мы ждем этого. Понимаете, слава явление пробуждения сыновей Божии это следствие пробужденных детей, сыновей, дочерей Божия к тому, который поселился нас. Пробуждение это следствие пробужденных к Святому Духу. Пробуждение начинается там. Пробуждение начинается здесь. Я пробуждаюсь к тому, который поселился внутри меня. Я пробуждаюсь к тому, что я с ним ближе
1: ближе, чем дыхание, и как я могу больше пренебрегать то богатство благости, милости Его, которую Он явил ко мне, как я могу
0: пренебрегать, что я могу больше всего желать еще? Ничего. Я вообще вам скажу, друзья, я в последнее время делюсь, я когда начал переживать от Христа, я вдруг понял, что я больше ничего не хочу. Меня это очень сильно испугало. Я понял, что я больше ничего не хочу. Что у меня на небе? Я даже испугался такой мысли, что я не хочу никого неба. Зачем? Я он вам не. Ты мое небо. Что у меня на небе? И с тобой больше ничего не хочу. И даже пробуждение. И даже тысяч спасений людей не хочу. И даже этого я уже не хочу. И это очень... Меня вообще испугала эта мысль. Слугало мое состояние. Я в какой-то момент понял, что я не хочу церковь. Я больше не хочу служить. Я не хочу даров, я не хочу видений, я не хочу ничего этого. Все, я понял, что все это, это какое-то что-то такое, что даст, даст, но все, нету и нету. ты во мне есть, и все, и есть все. Ты внутри меня поселился, а значит, есть все. А значит жизнь состоялась. А значит ты везде успел. И все успел. Потому что ты, Христос, стал во мне источником жизни вечной. Ты мое небо. Ты все во всем. Ты полнота наполняющее все. во всем. Фу, о, Иисус. Просто попробуй сейчас попребывать. с ним. Попробуй обнаружить это внутри себя. Ты Господь, стал внутри меня законом Духа жизни который освободил меня от закона греха и смерти. Ты освободил меня от смерти, ты освободил меня от того состояния, в которое погрузил нас всех однако. сам отделился, и всех нас родил в отделении, всех нас родил в самость всех нас погрузил в отделенность, и по наследству мы приняли эту отделенность. И по наследству от Адама все мы приняли глупость и гордость, грех, грех, осознанность, что я могу, что я справлюсь. Но ты, Христос, пришел в мою жизнь и доказал мне, что я ничего не могу. И я так рад. Что ты открыл мне мою анатомию. Что ты открыл мне мою немощность. Что ты показал мне, что я немощен. Я рад сегодня обнаружить, что я немощ, а ты силен, И что в союзе с собой я все могу. Ты, пребывающий внутри меня, стал источником благочестия. Ты, пребывающий внутри меня, ты река жизни, текущая, жизнь вечную. Ты стал всем для меня. И мы твоя возлюбленная, и мы твоя церковь, и мы твое тело. Ох, ты наша голова. Спасибо любимый, что ты избавил нас от смерти, что Ты избавил нас от загона Греха и Смерти, И вел нас в возлюбленного Сына, вел нас в Царство, в возлюбленного Сына целого никто из нас не мог спасти Ииса, никто из нас ничего не мог сделать, чтобы изменить эту смерть, изменить эту самость, изменить эту отделенность. Никто из нас ничего не мог сделать. И слава Богу, что мы здесь, очарованные себе и очарованные это очарованные это Иисус. Я отказываюсь от самости. Я отказываюсь от
1: самости. И говорю тебе,
0: я ничего больше не могу делать из себя. Да и не хочу. Ты жизнь моя. Ты жизнь моя. Ты любовь моя. Твой любимый. Спасибо, что ты приселился во мне. А меня поселил внутри себя. И ввел меня в Троицу. И меня посылил в Троицу. Ты вплел меня в Яхвы. Сделал меня частью Себя. И это не потому, что я заслужил. Это ты сделал сам. Ты выбрал жизнь. Ты не захотел жить без меня. Ты любишь нас, Господь. И Мы благодарим тебя. И мы благодарим Тебя, Иисус. О, спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Что Ты вернул нас обратно под главу Христа. Что мы Твое тело наделали наша голова. Я рад, что мы с Тобой стали одно. Но ты Божий нас. Ты великий, сильный, всевозможный, славный. И ты, мой Господь. И ты, мой Господь. И это ты, мой Господь. Это ты, то колесо, в котором я, как колесо. Это ты, тот сын, в котором я сын. Ты, мой колган мое пребывание. О Иисус, спасибо. Я благодарю тебя, что мы заходим в сезон Твоей славы, Твоей силы. Но вот, дай нам это время Тебя. Научи нас, Дух Святой. Пусть закон духа жизни раскроется в нас. И ты поселился в нас и избавил нас от отделенности. Избавил нас от закона греха и смерти. Ты взял у нас эту лозу, горду, думающую о себе, что она, ветку, думающую о себе, что она глаза, и привила нас к себе. И мы теперь супруга твоя. И тот плод, который мы принесли или принесли, мы свидетельствуем тебе что это не мы, это ты через нас. Те люди, которые были исцелены через нас, мы благодарны тебе, что ты это сделал вместе с нами, ты сделал это через нас, поэтому все слава даем тебе. Слава тебе! И те плоды и праведности, которые мы проявляли в своей жизни, это не мы, это ты, пребывающий в нас. И ту любовь, которую ты являл через нас, это не мы. Нам нечем хвалиться. Разве только крестом Господа нашел, на котором мы были распяты и отделены от отделения. Крест стал причиной нашей победоносной жизни. Спасибо, что на кресте ты избавил нас от нас. Ты избавил нас от и это Сальвиш. Спасибо, что ты любишь нас. Спасибо, что ты любишь нас. Господь, мы верим, что ты, я вижу в предыдущих реках в это время приземлиное, богатство, благость, которые есть Христос в нас, побывание с нами. Наше совершенство ⁇ это не мы. Это да ты в нас. Раскройся в нас. И через нас, Святой Дух. Раскрой в нас закон Духа жизни. Раскрой в нас закон Духа жизни. Раскрой в нас закон Святого Духа. Который дает жизнь. О, Иисус, ты свет в нас. И с Тобой мысли. Но без Тебя Тебя. Но мы не без Тебя.
1: А Ты не без нас.
0: Спасибо тебе. Любимый,
1: что Ты добрый. Хороший. Спасибо, Любимый. Вот, друзья.
0: Как классно сомневаться! Когда ты разбираешься. Разобрался во всем этом. Как все стало на Понимаете, да, друзья? Вот такая мысль. И я думаю, что нам надо, надо закончить. Вот. Для тех, кто были с нами в онлайне, мы вас любим, друзья. Вот
1: ну, сегодня такой у нас